0: The Special Relationship Det specielle forholdet Det handler ikke om ekteskapelig samkvem men om en helt spesiell relasjon over Atbanterhavet Den skal vi snakke om i dagens utgave av Podbritannia Jeg heter Øyvind Rottberg Med meg har jeg venn, kollega, medredaktør Erik Musta Vi skal snakke om en ny æra for relasjonen mellom USA og Storbritannia
1: we'll never surrender the pride in who we are is not a part of our past it defines our
0: present and our future the people of scotland have spoken england scotland wales northern ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country Order! erik vi får ta utgangspunkt i hva Hvorfor man i hele tatt skulle snakke om et spesielt forhold eh, mellom britene og amerikanerne? Det er kanskje naturlig å nevne britene først, både fordi de synes å mest opptatt av det, og fordi dette nødvendigvis er en podcast om, om brittisk politikk. Hva er noe, det spesielle forholdet for noe?
1: Ja, dette var jo noe som kom ut av alliansen i andra verdenskrig, og har vel sitt opphav der, eh, og ble styrket gjennom den kalde krigen. Ja, Storbritannia var relativt sett i tilbakegang, og USA var i internasjonal fremgang, får vi vel se. Si. At den nye verdensordningen etter 1945 og før, gjorde at de gamle imperiestaterne nok eh, trak seg noe tilbake og var tvunget til å det, mens eh, USA og Sovjetunionen var de to store no, nye eh, supermakterne. Eh, dette spesielle forholdet ble da et asymmetrisk forhold mellom eh, Storbritannia, som eh, var vant til å være storebror, men som nå etter hvert måte finne sig å, å være lillebror til USA. Eh, dette gikk da gjennom 40- og 50-tallet, og mange husker vel kanskje, og synes vel også at suskrisen var det som kanskje førte til at Storbritannia endelig innså at de var i de fleste militære operationer i alle fall, og når det gjaldt etter retning, fullstendig avhengig av USA. Og så har jo dette gått litt i bølger fra den kalde krigen og frem til i dag, og vi står jo nå på terskelen til å få en ny brittisk statsminister, og da er jo spørsmålet hva vil fremtiden bringe i, i dette forholdet, og hva kan historien fortelle oss om eventuelt hva som vil komme nå i, i åren som kommer? Den historien eh, sier
0: oss jo noe om slektskap, men den sier også noe om grunnleggende verdiforskjeller, eller i alle fall kulturelle forskjeller. Hvis man tar, hvis man spoler tilbake til før 2. verdenskrig, da, da Churchill og, og Roosevelt jo sto fremst i, i kampen for den frie verden og, og, og på et vis sementerte alliansen på den måten. Tar man ett steg lenger tilbake i, i historien, så ligger det vel også noe grunnleggende motsetning her mellom Amerikas forente stater frigjort fra det brittiske imperiet og mm. et, ett et britisk imperium som hadde et, man hadde si, en annen vision for hvordan verden dens mange territorier skulle tilpasses ens, ens, ens egne ønsker. Var det et stort sprang med 2. verdenskrig å etablere det, det felles
1: tospannet som, som kom ut av det? Det er kanskje, som du sier, krigen som blir omdreningspunktet som gjør at mange av disse forente verdiene blir nettopp forente fordi at de hade forskjellig utsyn Uh, kan skjøv første verdenskrig og inn i i etterkrigstiden Eh, på 30-tallet da amerikanerne sleit eh, med, med, med krisetider, nedgangstider, eh, vanskelige tider var det også i Europa selvfølgelig, men de hadde jo to veldig forskjellige utgangspunkt eh, historisk sett. Eh, men den alliansen da som kom under den 2. verdenskrig var vel kanske det som gjorde at man plutselig begynte å se på hva er det som forener oss eh, mer enn hva som skiller oss. Og der kom vel disse eh, historiene eh, mellom, mellom en imperiemakt eh, og en, et imperie eh, som, som da selvfølgelig etter andre verdenskrig som sagt begynte å falle sammen. Eh, men fra tidlige tider et, et imperie som var det største imperie historien hadde sett med eh, USA eller Amerika som Bjørnestein i det første imperiet. Eh, og de hadde jo veldig forskjellige utgangspunkter også historisk, men, men så ble da denne vektleggingen av det som forente de mer med Språk, kultur, verdier og, og det faktum at det var veldig mange briter, eh, irrer, eh, i alle fall kelter og anglosaksere som, som dro til USA i de første bølgene av immigrationen til USA. På, på sent 1700 tal og så for så vidt tidlig 1800 tal så, så man, man ser vel at det blir en mer forenlig måte å se verden på etter andre verdenskrig når verden forandrer seg såpass som man gjør, og at disse fellesverdiene er det som vektlegger snarere enn det som, som skiller de.
0: Churchill selv var jo, han var jo opptatt av um, historien til de engelsktalende folkeslag som han, mm. som han snakket om, og han Um, såvel kanske at med, med krigen så trer det felles verdisette tydeligere, tydeligere mm. fram. Mm. Her er det, noe, er det noe som er fascinerende for oss hvis vi er opptatt av uh, europeisk politikk, såvel som, som uh, Storbritannia, så er det jo i britisk jargong, så snakker man jo iblant om del som om dette fellesskapet mellom engelsktalende folkeslag, og dels om, om Anglo-Amerika uh, og ett bestemt sett med verdier bestemt sett med mm. frihetser kanskje hvor, hvor politisk og økonomisk frihet er ofte del av den samme pakken med, med, med liksom politisk stabilitet hva er egentlig hva er disse, hva er disse verdiene hvis man mener at det er et, et sammenhengende sett som liksom har har, har et slags felles utspring eller et fellesskap i alle fall.
1: Det var, det var vel måten å se den økonomiske, politiske situationen på med frie markedskrefter, med fri press pressefrihet, altså pressefrihet, ytringsfrihet, at et liberalt demokrati hadde noe mer ved seg et, et demokrati, hvor, hvor man på mange måter definerer det som retten til å stemme eller delta i, i politiske valg et liberalt demokrati, som, som vi har lært å kjenne det, kanskje eh, med USA og Storbritannia som forgangsland på mange måter, eh, hadde da alle disse andre eh, frie markedskrefterne og, og ytringsfrihet og pressfrihet av dette, som, som grunnsteiner eh, i sine fortolkninger av disse egne demokratier som liberale demokratier. Og dette kan jo du mye mer enn meg om, enn du som er statsvitter, eh, eh, men eh, det virker jo i hvert fall sånn at når verden ble som den ble etter 2. verdenskrig, så var det naturlig at disse to søkte sammen. Eh, og at, at den asymmetrien som, som lå der, og den hadde for så vidt ligget der historisk også, men Storbritannien er så mye større og mektigere enn en USA selvfølgelig, fordi at USA er et ungt land, eh, så, så ble dette snudd på hodet da etter 2. verdenskrig. Eh, og, det, og det gjorde jo at, at vi ser at briterne Eh, kanskje ikke innser før 1956 og Sue krisen at de er fullstendig avhengige av USA på veldig mange områder. Og da gjelder det ikke bare at de har en masse eh, verdier, eh, lik kultur, eh, likt språk, eh, og at de har en felles historie, eh, selv om det kanskje er motsatt opp, oppnær enda nå etter 2. verdenskrig. Så, så, så virker det jo som de innser at de, de er nødt til å leve med den asymmetrien om at USA er så, mycket större och mycket mäktigare än den själv. Ska
0: man måla med med breda så kan man väl se si at den lange perioden efter andra världskrig och speciellt efter Suez krisen i 1956 som som du som var inne på at man då finner ett ett effektivt tospann, hur mm. man er är sammen om uh, man säga si, den USA USA ledde i den i den kalde krigen om att försvara Liberalt demokrati, politisk frihet og mm. frihandel som en slags økonomisk eh, atpåklats at til hele, hele frihetsbegrepet. Mm. Og det er jo en ganske tydlig agenda fram til Berlinmurens fall og, og de store skiftene som skjer rundt 1990. Mm. Eh, hva kan man se si om det brittisk-amerikanske forholdet i de tiårene som er gått, Etterpå? Altså etter den kalde krigens slutt, har ting blitt mer komplisert og flokete dem imellom, eller er det bare verden som sådan som er litt mer mangesidig og, og komplisert?
1: Ja, det kanske kanskje begge deler, og, og verden har blitt mer komplisert, mer uoversiktlig, og kanskje nettopp det har gjort at dette forholdet har bestått. Med sine oppturer og nedturer, for et sånt type forhold eh, avhenger jo av hvem som sitter ved makten i Washington og hvem som sitter ved makten i, i London. Eh, det avhenger jo også av eh, politiske hendelser rundt forbi i verden og hvordan verdensbildet til enhver tid ser ut. Så denne lange elva, i, hvis man kan bruke en sånn metafor i, i forholdet mellom Storbritannia og USA, har jo hatt sine opp- og nedturer. I løpet av den kalde krigen og, og, og frem til, til 90-tallet som, som vi var inne på, på 90-tallet ble det jo veldig, veldig styrka, spesielt etter 1997 da Tony Blair kom til makten, og da var jo for eksempel da Tony Blair gikk eh, av i 2007 og Gordon Brown overtok, så var det jo store diskusjoner om at dette forholdet til USA var alt for eh, Det samme opplevde vi under Margaret Thatcher og Ronald Reagan på 80-tallet, som også delte dette økonomiske, eh, ideologiske, eh, som handler om frie markedskrefter og, og right-wing-conservativism, eh, eh, som, som, eh, som gjorde at de ble ja, to ideologiske hjertevenner, kanskje, så, så, så har jo dette forholdet gått litt opp og ned. Men vi ser vel at, at fram til 1990-tallet så... Harold Wilson, for eksempel, kanskje noe det beste han gjorde, var jo å, å ikke sende britiske soldater til, til Vietnam, som, som faktisk Washington ba eh, London om å gjøre. Eh, han sto imot det, heldigvis får vi vel si i, i retrospekt. Men, eh, men det har jo da gått opp og ned, og jeg, jeg tror disse politiske hendelsene eh, og hvem som sitter ved råret i Washington og London styr veldig mye av hvordan briter og amerikanere eh, opplever dette spesielle forholdet.
0: Kan du si litt om, om symbolpolitiken i, i det hele også? Da er det jo men en statsminister i Downing Street slik vi, vi nå har, så er jo av de aller første forventningene til en, en ny statsminister er at hun, eller han, raskt sørger for å komme til, til Washington mm. og besøke den amerikanske presidenten. En ganske klamt eksempel på det var vel Theresa Mays besøk hos, hos Donald Trump i sin tid, som fødde seg inn i en sånn tradisjon som så vidt å gjort mer av, 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 av plikt enn av, enn av lyst. Men det, mm. men det regnes som väldigt viktig å markere både symbolisk og visuelt at man er amerikanernes
1: partner mm. og, og,
0: og fremst i Mm. Hvorfor er det hvorfor er så viktig? Altså den, de symboliske sidene ved det?
1: Jeg tror den, den symbolverdien som ligger i at London er første besøk for en amerikansk president og Washington er første besøk for en brittisk statsminister handler om å vise verden den alliansen lever i beste velgående den er enda sterk eh, vi har jo nå sett under Ukraina-krigen at Putin med gjentatte anledninger har sagt at Storbritannia er bare en liten øy vi kan nødelegge Storbritannia så fort som bare det de er ikke betydningsfulle i det helt tatt det sa jo også Putin etter Johnson hadde vært på besøk i Ukraina eh, samtidig så vet Putin og resten av verden Kina, inkludert, at Storbritannia har et sterkt forhold til USA. Så denne symbolpolitiken virker det som det er viktig å vise resten av verden at ja, vi er her i London, så er vi broen fra Washington og inn i Europa. Og vi står alle i den vestlige verden sammen her om ikke bare disse verdiene, men også dette utsynet i forhold til allianser. Europa er jo kontinentet for alle alliansene, og Storbritannia har jo vært på mange måter den bakdøra som amerikanerne ofte har kommet inn i, inn i disse alliansene. Og denne felles forpliktelsen til NATO som vi nå ser under Ukraina-krigen, den har jo vært siden NATOs tidlige tider. Så jeg tror veldig ofte at den symbolpolitiken så lenge man tenker at Um, utenrikspolitikk er viktigere enn innenrikspolitikk. Proteksjonisme er ikke så viktig, men å ha en, en global, sterk allianse mellom Storbritannia og USA, det er viktig for freden. Og så ser vi også nå etter Brexit at Storbritannia gjør mye ut av da, å danne alliansen med Australia, med Kanada, med Nya Zealand, og inkluderer det som du, som du nevnte, Øyvind, til å begynne med de engelskspråklige landene rundt forbi. Og etter brexit så har jo Storbritannia muligheten til å gjøre dette eh, på en helt annen måte enn det de hadde da de var en del av EU. Eh, så jeg tror veldig viktig, i hvert fall for Storbritannia, eh, som vi kanskje ofte tror har mer igjen for dette, spesielle forholdet enn det kanskje amerikanerne har, fordi at det er litt asymmetrisk dette forholdet. Så sier jo amerikanerne også gjentatte ganger under Biden allerede, og selv om han ikke var spesielt god venn med Boris Johnson, så klarte han jo å si da Johnson gikk av tidligere i sommer at det er et viktig forhold, det er et sterkt forhold, og det er et historisk viktig i forhold for USA også. Så, så det er ikke bare en sånn oppkonstruert idé om at Storbritannia er en puddel for, for USA, eh, selv om Blair under under krigen mot terror, eh, etter 9-11, ble, ble kalt eh, Bushes puddel. Eh, så, så det viser vel kanskje at eh, ikke bare symboliken er viktig, men, men at eh, verden skal se at Storbritannia og USA står Side om side. Og det virker som i utenrikspolitikken nå at Storbritannia rett og slett er avhengig av USA. At de har som en del av sin galopperende utenrikspolitikk, endrende utenrikspolitikk, nesten nedfelt at USA kommer først.
0: Det er intressant, når du nevner de forskjellige institusjonene og internasjonale organisasjonene her, for det virker jo slik at, at det spesielle forholdet eh Storbritannia og USA i tandem, det eksisterer innenfor noen helt sentrale eh internasjonale organisasjoner. NATO mm. er fremst blant i de på, på det forsvarspolitiske område. NATO mm. men at man også har et ganske stort man har stort register å, å spille på. Mm. Eh også når det gjelder samarbeid om etterretning og om forsyninger, militær teknologi og så videre så handler det om mm. egne kanaler for samarbeid og delvis også med andre engelsktalende land inne på spesielt Australien, New Zealand og, mm. eh, og Kanada og det mangfoldet gjør, av institusjoner og, og slikt gjør, kanskje, gjør det kanskje mindre sårbart også, for at man har flere flere kanaler å holde åpne. Mm. Det er vel også en del av argumentasjonen hos brexit-folket i Storbritannia når de sier at vel var EU-medlemskap viktig også som et sånn for vår posisjon vis-à-vis -vis i USA men vi har så mange andre muligheter for å ivareta det forholdet at vi kan godt tre ut av EU og kanskje bli en veldig så god partner for for USA. Hva tenker du om det argumentet?
1: Jo, jo jeg tror du er helt rett i det og jeg tror det, at på mange måter så, så ligger den der engelsk språklige allianse trangen der. Eh, veldig stert oss brexit-folkene. For de ønsker ikke bare USA, de ønsker jo å være en global aktør, for eksempel også i Asia. Da de avhengige av å ha eh, gode relasjoner når det gjelder etterretning og militært samarbeid, spesielt kanske med Australia og New Zealand. Eh, og, og så vet vi at Kanada enda har dronningen som overhodet, og det har jo Australia og, og New Zealand også. Eh, så, så jeg tror absolut at det er flere strengere å spille på gör at dørene hålles öppen på en helt annan måte. De är inte tvunget in i ett EU-samarbete som Botswana längre, åtminstone när det gäller det. Eh, och så är det ju detta här med i vilken grad då Washington er lydhör för för brittisk input. Vad är det britterna får genom slagfor? er det noe gjenklang der borte over atlanteren, og det er nok det som kanskje har vært en del av diskusjonen etter Tony Blair og Ingold Brown, David Cameron, kanske også Theresa May, når retoriken fra Trump etter 2016 var proteksjonisme og Americans first eh som, som var hans slagord eh og mindre fokus på eh, på eh, på utrikespolitik och i alla fall utrikespolitik i riktning över Atlanten mer retning mot Latinamerika og vi lar Europa fare vi lar Asia fare vi forholder oss til vår egen eh, bakgård uh, og vi husker jo fra Donald Trump ikke bare den proteksjonistiske måten å prate på om om at han skulle tøye, tøye inn litt og, og um, räcker tillbaka än eh, både både makt och och inflytelse och och tropper eh från eh, land hvor hvor amerikanerna var stationerade men at hele retoriken handler om at han snur sig lite veck från Amerika snur sig lite veck fra Europa og och rättare sagt mot eh, Latinamerika och vi husker ju också från från Trumps tid att Mexiko var kanske det landet som blev nämnt flest gånger eh, med den ölycksaliga eh, muren han skulle, skulle bygge og, og til dels begynte å bygge også. Så, så det, det kommer litt igjen på vem som sitter ved roret i, i de to stederne. Men jeg tror det er en stor fordel for akkurat dette forholdet at det er flere strenger å spille på.
0: I, i et spesielt forhold, hjertegott forhold i, i ekteskapelig forstand så bør man kunne viske hverandre noe i øret når, man, når det gjelder å å rette kurs, endre kurs og så videre, og man bør kommunisere fullstendig på, på like fot. Er det tegn i tiden på at disse tingene er i ferd med å, å glippe litt Storbritannia og USA imellom? Du er inne på det med, med mm. Trump især. Mange mm. så jo også på den, den halseløse evakueringen fra Afghanistan for et års tid siden mm. som er tegn på at man snakker ikke godt nok sammen, man, man evner ikke å å planlegge i, i lag, og spesielt tar ikke eller amerikansk ledelse, mm. britene godt nok med i sin planlegging til man får koordinert militære operasjoner og så videre. Eh, hva, hva er etterspillet av det, og er det et tegn på at, at man ikke står hverandre
1: så, så nær som noen mener man burde? Det er vel kanskje den diskusjonen som har kommet i etterkant av, av Trump eh, og innenfor inn i presidentperioden til Biden, at man har vært litt redd også for at militær etterretning ikke skal være synkronisert, og at ikke de gir opp all informasjon til hverandre, sånn som man kanskje tenkte de gjorde før. Dette vet vi jo ikke godt nok, men, men at, at det har vært en del diskusjoner der borte, spesielt i London i forhold til hva gjør amerikanerne med den information de får av oss, og hvordan bruker vi den information vi får fra dem. Og er vi synkroniserte her i den forstanden at vi spiller med å kort med hverandre, vi vet jo at Biden ikke som var speciellt begeistrad for Boris Johnson för det att han tycks han var för lik Donald Trump eh och det, altså det kom jo en del ukvämsor mellan de egentligen eh och så som när jag nämnde så var det ju en, 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 en Anna av af, at det speciale forhålle selvda Johnson Tru sig. og at beidenden indikerte, de der har de ikkono no med personrøjort. Dett var et langt historisk forhåll, så kom t og hålle sig stæ og godt og så jor som kommer. never surrender. The Pride in who you are
0: is not a part of hæ past. It defines our present